0: Гарри Гаррисон. Магазин игрушек. Поскольку в толпе почти не было взрослых, а рост полковника Бифа Хаунтона превышал 6 футов, он отчетливо видел каждую деталь демонстрируемой игрушки. Ребятишки и большинство родителей смотрели на прилавок, широко открыв рты. И только Бифхаутен был слишком искушенным человеком, чтобы испытывать благоговейный восторг. Единственное, почему он остался в магазине, было желание узнать, как устроена игрушка и что заставляет ее взлетать. «Все это подробно разъясняется в инструкции», — сказал продавец, высоко поднимая ярко раскрашенную брошюру, раскрытую на четырехцветной диаграмме. Вы все знаете, что магнит может притягивать разные предметы, и я уверен, вам известно также, что сама Земля — это огромный-преогромный магнит. Именно поэтому стрелка компаса всегда показывает на север. Ну вот, удивительный атомный космический волнолет опирается на эти космические волны. Магнитные волны Земли для нас совершенно невидимы, и они пронизывают все, даже нас самих. Удивительный атомный волнолет плывет по этим волнам, как корабль плывет по волнам океана. А теперь смотрите: Глаза всех присутствующих были прикованы к продавцу, когда он поставил ярко раскрашенную модель ракетного корабля на прилавок и сделал шаг назад. Модель была сделана из штампованного металла и казалась приспособленной для полета ничуть не больше, чем банка тушенки, которую она очень напоминала с виду. На разноцветной поверхности модели не было ни пропеллеров, ни ракетных сопел. Она покоилась на трех резиновых колесах, и из задней части ракеты выходил двойной изолированный провод. Этот белый провод был протянут через всю черную поверхность прилавка и заканчивался в маленьком пульте управления, который продавец держал в руке. Сигнальная лампочка, регулятор напряжения и кнопка включения – вот и все, что находилось на контрольной панели пульта. «Я нажимаю кнопку, и ток устремляется к волновым приемникам», — сказал продавец. Раздался легкий щелчок, и сигнальная лампочка начала посылать равномерные вспышки света. Вспыхнуло, погасло, вспыхнуло, погасло. Затем продавец стал медленно поворачивать регулятор напряжения. «С волновым генератором необходимо обращаться очень осторожно, поскольку здесь мы имеем дело с космическими силами». Дружная «ах» вырвалась у зрителей, когда космический волнолет начал вибрировать, а затем медленно поднялся в воздух. Продавец отступил назад, вглубь магазина, и игрушка начала подниматься выше и выше, мягко покачиваясь на невидимых волнах магнитных сил, поддерживающих ее. Затем напряжение было снято, и модель медленно опустилась на прилавок. Всего 17 долларов 95 центов. Объявил молодой человек и поставил ценник с крупными цифрами на прилавок. Всего 17,95 за полный комплект атомного чуда, включая пульт управления волнолетом, батарею и брошюру с инструкцией и описанием. Как только указатель цены появился на прилавке, зрители сразу начали расходиться, и ребятишки, толкая друг друга, кинулись к действующим моделям электропоездов. Последние слова продавца были заглушены говором расходящихся зрителей, и он погрузился в угрюмое молчание. Он поставил пульт управления на прилавок, зевнул и сел на край стола. Полковник Хаутен один остался стоять у прилавка после того, как толпа зрителей разошлась. «Не могли бы вы объяснить мне, как действует эта штука?» – спросил полковник, наклонившись вперед. Продавец просиял и взял одну из игрушек. «Вот, посмотрите сюда, сэр!» он снял верхнюю часть модели. Вот видите, на каждом ее конце расположены космические волновые витки. Он указал карандашом на необычные формы пластиковые стержни диаметром около дюйма, на которые было намотано очевидно, как попало, несколько витков медной проволоки. Если не считать этих стержней с обмоткой, модель внутри оказалась совершенно пустой. Обмотки были соединены между собой, провода тянулись к пульту управления и исчезали в его днище. Биф Хаутен иронически посмотрел на модель и перевел затем взгляд на лицо продавца, который, очевидно, совершенно игнорировал этот знак недоверия. «Внутри пульта управления находится батарея», — продолжал молодой человек, снимая крышку с пульта и показывая обычную батарейку от карманного фонаря. «Ток идет от батареи через включающее устройство и сигнальную лампочку к волновому генератору». «Вы хотите сказать», — прервал его Биф что ток от этой копеечной батарейки проходит через вот этот дешевый реостат и попадает в бессмысленную обмотку внутри модели, и что это не может дать абсолютно никакого эффекта. А теперь честно скажите мне, что на самом деле заставляет ее подниматься в воздух? Если уж я плачу 18 зелененьких за эту же стенку, я хочу точно знать, что покупаю». Продавец покраснел. «Извините, сэр», – пробормотал он, заикаясь от смущения. «Я совсем не пытался что-то скрыть от вас, сэр. Как и всякая волшебная игрушка, волнолет имеет секрет, и этот секрет не может быть раскрыт, пока она не куплена». Тут он наклонился вперед с видом. «Но я открою вам одну тайну. Цена этой модели непомерно высока, и никто ее не покупает. Директор сказал, что если найдутся желающие, можно продавать модели по 3 доллара штука. Если вы хотите приобрести модель за эту цену, «Идет мой мальчик», — не дал ему закончить полковник и бросил на прилавок 3 долларовые бумажки. «Эту цену я готов заплатить за игрушку, как бы она ни действовала. Ребята в лаборатории будут от нее в восторге», — прибавил он, постукивая по груди крылатой ракетой. «Ну а теперь, как же она летает?» Продавец с таинственным видом оглянулся вокруг, придвинулся поближе к полковнику и прошептал. «Бечевка». Или, вернее сказать, черная нитка. Она идет от носа корабля вверх через маленький блок в потолке и обратно к моей руке. Привязана вот к этому кольцу. Видите? Когда я отступаю, ракета поднимается. Вот и все. Все хорошие иллюзионные трюки очень просты. Проворчал полковник, проводив взглядом уходящую вверх нить. Особенно, когда внимание зрителей отвлекается разными уловками. Если у вас нет под рукой черного стола, его отлично заменит черная ткань. Заметил молодой человек. Кроме того, этот фокус очень хорошо получается на фоне дверного проема, если только в задней комнате выключен свет, конечно. Заверни-ка ее, мальчуган, сам не вчера родился. Умею в таких вещах разбираться. Бифхаутен продемонстрировал свою покупку во время игры в покер в следующий четверг. Все его гости были специалистами по ракетной технике, и хохот во время чтения инструкции не прекращался ни на минуту. «Эй, Биф, дай-ка я срисую диаграмму. Пожалуй, можно будет использовать эти самые магнитные волны в моей новой птичке. Эти батарейки дешевле воды. Вот источник энергии будущего». Один только Тедди Кейпер заподозрил неладное, когда начался полет ракеты. Он сам был фокусником-любителем и сразу разгадал трюк. Однако он молчал из чувства профессиональной солидарности и только иронически улыбался, когда присутствующие замолкали один за другим. Полковник умел показывать фокус, и он превосходно подавал полет. Ему почти удалось убедить зрителей в действительном существовании космического волнолета еще до окончания демонстрации. Когда модель приземлилась, и он выключил ток, зрители сгрудились вокруг стола. «Нитка!» — воскликнул один из инженеров с явным чувством облегчения, и все рассмеялись. «А жаль», — сказал главный физик проекта. «Я надеялся, что некоторое количество космических волн поможет нам. Ну-ка, дайте мне попробовать». «Первым Тедди Кейпер», — объявил Биф. «Он понял, в чем дело, еще когда все вы следили за сигнальной лампочкой, только не подал виду». Кейпер надел кольцо с черной ниткой на указательный палец и начал медленно отходить назад. «Сначала нужно включить питание», — напомнил Биф. «Я знаю», — улыбнулся Кейпер. Но это входит в иллюзионный трюк. Все эти уловки — игра. Сначала я попробую этот фокус просто так. Посмотрю, как можно поднимать и опускать модель. А затем проделаю фокус со всеми атрибутами». Он начал отводить руку назад мягким и гибким профессиональным движением, почти незаметным для окружающих. Модель поднялась на несколько дюймов от стола, затем рухнула вниз. «Нитка лопнула», — сказал Кейпер. «Ты, наверное, дернул ее вместо того, чтобы тянуть плавно» сказал Биф, связывая оборванные концы нитки. «Вот, посмотри, я покажу тебе, как это делается». Но когда Биф попробовал поднять модель, нитка снова не выдержала, что вызвало новый взрыв веселья и заставило полковника покраснеть. Кто-то напомнил об игре в покер. Это было единственное упоминание о покере в тот вечер, потому что очень скоро они обнаружили, что нитка выдерживает вес модели только в том случае, когда ток включен, и 2,5 вольта проходят через шутовскую обмотку. При выключенном питании модель была слишком тяжелой. Нитка неизменно обрывалась. «Я все-таки думаю, что это сумасшедшая идея», — сказал молодой человек. «За эту неделю мы сбились с ног, демонстрируя игрушечные космические корабли каждому мальчишке в радиусе тысячи миль. Кроме того, продавать их по 3 доллара штука, когда изготовление каждой модели обошлось, по крайней мере, в сотню. Но ведь ты все-таки сумел продать десяток моделей людям, представляющим для нас интерес». — спросил пожилой мужчина. «Пожалуй, мне удалось продать их нескольким офицерам ВВС и одному полковнику ракетных войск. Затем я спихнул одну служащему бюро стандартов. К счастью, он не узнал меня. Потом двум профессорам из университета, которых вы мне показали». «Так что теперь эта проблема находится в их руках, а не в наших. Нам теперь остается только сидеть и ждать результатов». «Каких результатов? Когда мы стучались в двери научных институтов, Настаивая на демонстрации эффекта, ученые не проявили никакого интереса. Мы запатентовали эти витки и можем доказать кому угодно, что когда обмотка находится под током, вес предмета в непосредственной близости от этих витков становится меньше. Но лишь на очень незначительную долю меньше. И мы не знаем, чем это вызвано. Никто не проявляет ни малейшего интереса к этому вопросу. Ведь речь идет о небольшом уменьшении веса весе неуклюжей модели, явно недостаточным, чтобы поднять воздух генератор тока. Все эти ученые, погруженные в грандиозные проблемы, плевать хотели на открытие какого-то сумасшедшего изобретателя, сумевшего найти маленькую ошибку в законе Ньютона. «Вы думаете, теперь они займутся этим?» — спросил молодой человек, нервно ломая пальцы. «Конечно займутся. Прочность нити на разрыв подобрана так, что она будет рваться всякий раз» при попытках поднять на ней полный вес модели. Но она выдерживает модель при том небольшом уменьшении веса, которое вызывает действие витков. Это озадачит их. Никто не заставляет их заниматься этой проблемой или решать ее. Однако само существование такого несоответствия будет постоянно мучить ученых, ибо они знают, что этот эффект противоречит всем законам и просто не может существовать. Они сразу поймут, что наша магнитная теория — сплошная чепуха. А может, не чепуха? Мы не знаем. Но они будут постоянно думать об этом и ломать себе головы. Кое-кто начнет экспериментировать у себя в подвале. Просто увлечение ничего больше, чтобы найти объяснение. И когда-нибудь кто-то из них найдет, чем вызвано действие этих витков, а может, сумеет и усовершенствовать их. «А все патенты в наших руках». «Точно! Они займутся исследованиями, которые вытеснят из их голов проблемы реактивного движения с его чудовищными затратами энергии и откроют перед ними горизонты настоящих космических полетов». «И тогда мы станем богачами, как только дело дойдет до промышленного производства», сказал юноша с циничной улыбкой. «Мы все разбогатеем, сынок». Похлопал его по плечу пожилой мужчина. «Поверь мне, через десять лет ты не узнаешь этого старого мира».